1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, de nuestros productores, de alimentos, de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural, con el sector primario, con su industria y sobre todo, sobre todo con sus protagonistas. Muy buenos días, Soledad.
2: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
1: Bueno, pues antes de meternos en harina, hoy es domingo, Soledad, cuéntanos de qué estuvimos hablando ayer aquí en Onda Agraria, en Onda Cero, sábado.
2: Bueno, pues ayer estuvimos repasando con Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura-Saja, pues los motivos que llevan a esta organización a, a intensificar su calendario de movilizaciones estarán en Madrid con una tractorada la próxima semana también. Repasábamos también datos del sector de agricultura ecológica con Elisa Plumed. Hablábamos con Pedro Gallardo, reelegido presidente de Oleaginosas del Copa Colleca. Repasábamos la actualidad en las redes sociales eh, de nuestro sector con Alfredo Zamora. Y hablábamos también del caso del Cártel de la Leche, de más de 2.000 ganaderos afectados. Nos acompaña ayer eh, Juan Álvarez, director de operaciones de Escarian. y como todos los eh, sábados, pues recorríamos la actualidad que nos ha dejado la semana, los principales precios en el campo y mirábamos al cielo con Jorge para ver qué tiempo nos esperaba para este fin de semana.
1: Bueno, pues de todo esto estuvimos charlando ayer aquí en Onda Agraria. Ya sabes que si, si lo quieren volver a escuchar pues, o escuchar de nuevo, pues no tienen más que entrar en www.ondacero.es. 0es Allí buscan Onda Agraria y en Onda Agraria, pues eligen el día que quieren que quieren escuchar. Ahora sí, Soledad, cuéntanos de qué hablamos hoy aquí en, en Onda Agraria. Bueno,
2: innovación en el campo, cultivo en invernadero del maíz. En una primera fase nos acompañará Diego Martínez, responsable de planificación de cultivos de agro-mediterránea. Vamos a resolver consultas que nos envían los oyentes con la ayuda de Celia Miravalles, como cada domingo. La Ruta del Vino de Ribera de Duero impulsa un ambicioso proyecto de digitalización que conoceremos también esta mañana con la ayuda de Miguel Ángel Cabull Cayubo, que es el presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero. Vamos a repasar la agenda para los próximos días con nuestro compañero César Marcos vamos a disfrutar y vamos a celebrar el Día de la Mujer del pasado 8 de marzo en este caso en el sector pesquero. A ver qué nos cuenta Rocío Bejar, secretaria general adjunta de Pesca, Y en España, que bien me sabes, vamos a disfrutar de los huevos, vamos a hablar de la producción, del bienestar animal y de la sostenibilidad con Nuria Varela Portas, fundadora de Pazo de Vilana y terminaremos como hacemos cada programa hablando con Jorge y mirando al cielo para ver qué tiempo nos espera para esta semana próxima.
1: Bueno, pues nos quedaría únicamente Soledad que nos cuentes cómo pueden contactar los oyentes con Onda Agraria.
2: Pues lo más sencillo, ondaagraria.es onda y en las redes sociales, en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria.
1: Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
1: Según el avance provisional de datos aportados por la Agencia de Información y Control Alimentarios, la AICA, la producción de aceite de oliva sumó en el mes de febrero tras 221.740 toneladas, con lo que acumula en los cinco primeros meses de la campaña 2020-2021 un total de 1,33 millones de toneladas. Durante el pasado mes, las salidas de aceite de oliva al mercado se situaron en torno a las 146.000 toneladas, con una media mensual en el periodo octubre-febrero superior a las 143.000 toneladas. De la comercialización se estima que aproximadamente 95.000 toneladas se han destinado a exportación, mientras que la demanda interior habría absorbido unas 51.000 toneladas. Teniendo en cuenta estos volúmenes, aún provisionales, las existencias totales de aceite de oliva a 28 de febrero pasado sumaban algo más de 1,19 millones de toneladas.
2: La Junta Directiva de la Asociación de Productores de Vacuno de Carne, ASOPROVAC, una vez publicado el Real Decreto que regulará la PAC durante los años 2021 y 2022, decide recurrirlo judicialmente y solicita medidas cautelares al estimar que las consecuencias económicas y jurídicas son demasiado importantes para el sector de vacuno de carne. ASO que estima que los cambios introducidos en las condiciones de admisibilidad de las ayudas de la PAC por el gobierno español pueden excluir de facto del sistema de ayudas a los ganaderos de vacuno en la campaña 2021, generando pérdidas en el sector de más de 50 millones de euros.
1: El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el Real Decreto que regula el programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias. Contará con una dotación de 30 millones de euros y las ayudas cubrirán hasta el 30% del coste necesario para la ejecución del proyecto. El programa entrará en vigor, estará en vigor perdón, hasta el 31 de diciembre de 2021.
2: El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico eleva a consulta pública para alegaciones hasta el próximo miércoles 31 de marzo el borrador de proyecto del Real Decreto sobre Protección de las Aguas contra la Contaminación Difusa producida por los nitratos de fuentes agrarias. Este Real Decreto tiene por objeto establecer las medidas necesarias para prevenir y reducir la contaminación de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias y actuar preventivamente contra las nuevas contaminaciones de esa clase.
1: Según los datos del último avance del Registro Oficial de, máquina, de Maquinaria Agrícola, el Roma, la venta de maquinaria agrícola nueva alcanza en los dos primeros meses del año un total de 5.160 máquinas inscritas, lo que supone un incremento del 13,61% comparado con el mismo periodo del año anterior. De esas 5.160 máquinas, 2.863 corresponden a maquinaria remolcada o suspendida, 1.625 a tractores, 403 a remolques y 269 a maquinaria automotriz. Por comunidades autónomas, en febrero Andalucía ocupó el primer lugar con 627 máquinas inscritas, seguida de Castilla-La Mancha, 407, Castilla y León, 389 y Aragón con 246 máquinas.
2: El Pleno de la Eurocámara aprobó con 439 votos a favor, 190 en contra y 66 abstenciones, la reforma del Reglamento del Control de la Pesca, cuya ponente es la eurodiputada española Clara Aguilera. El Parlamento Europeo finalmente rechazó obligar a todos los buques pesqueros a llevar cámaras a bordo para controlar el cumplimiento de la obligación de desembarque, apoyando el imponerlas solo a un porcentaje mínimo de embarcaciones identificadas como posibles infractoras. Por otra parte, la Eurocámara dio luz verde a la generalización para toda la flota del diario electrónico de a bordo, estableciendo un sistema simplificado para buques de menos de 12 metros. Tras la aprobación de esa reforma, el Parlamento ya puede iniciar las negociaciones con el Consejo.
1: Finalizado el operativo desplegado en el puerto de Cartagena... ...para sacrificar a los terneros del buqui Karim Alá... ...los cadáveres de los animales, cerca de 900... ...se llevaron a una planta de destrucción... ...y eliminación de residuos y subproductos animales... ...en estricto cumplimiento de la normativa comunitaria y española... ...tras la inspección veterinaria realizada los días 25 y 26 de febrero.
2: Y finalizamos con la buena noticia de la semana... ...que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero, Palencia. Muy buenos días, David.
3: Hola, qué tal, buenos días. El mundo del campo de nuestro país... Es estaba muy pendiente de las pasadas elecciones en Estados Unidos Y es que tras una legislatura en la que Donald Trump Había impuesto algunos aranceles a productos de nuestro país Parecía que la llegada de Biden a la Casa Blanca Podría relajar esas medidas Así ha sido Estados Unidos y la Unión Europea Suspenden durante cuatro meses los aranceles Por la disputa Airbus Boeing. ...con el compromiso de que en el marco de la Organización Mundial del Comercio se llegue a un acuerdo. Estos aranceles han afectado a productos como las aceitunas de mesa, vinos, aceite de oliva, carne, queso, cítricos y embutidos de porcino. Para hacernos una idea de la importancia del comercio con Estados Unidos, basta señalar que en España... ...es el cuarto exportador a Estados Unidos en la Unión Europea y el tercer puesto en importación... Así que se abre un nuevo horizonte en el que la calidad del producto de nuestro país es un mejor aval para volver a conquistar a los consumidores de Estados Unidos.
1: Pues aquí estamos en la mañana del domingo hablando de campo, que es lo que, lo que más nos gusta. Hoy vamos a hablar de una cuestión que yo creo que a más de un oyente le va a resultar muy curiosa y es el cultivo en invernadero de maíz. Y para comentar todo ello, tenemos con nosotros a Diego Martínez, que es el responsable de planificación de cultivos en Agromediterránea. Diego, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, Diego, cuéntanos, ¿qué es esto de cultivo en invernadero del maíz? Porque la verdad es que, bueno, pues a mí así a bote pronto se me abren un montón de posibilidades, ¿no?, con, con esta cuestión.
4: Sí, bueno, al final el, el maíz es un cultivo, por así decirlo, eh, de verano y si no fuera por cultivar en invernadero, pues sería imposible tener producción aquí en esta zona en básicamente en mayo y en junio. Entonces, pues, bueno, hace varios años que... Que decidimos eh, empezar a cultivar en invernadero... ...y básicamente lo que ganas es en precocidad... ...y como te digo, eh, puedes tener producción a partir de mayo... ...que en la calle sería prácticamente imposible.
1: ¿El, el ciclo completo del, del maíz se hace en, en invernadero... ...o es una primera fase y luego hay un trasplante a, a campo? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? Sí,
4: sí, exactamente, como te digo... Eh, ...iniciamos el cultivo en invernadero para... Gracias a esa precocidad poder tener recolecciones, o sea, producción a partir de mayo. Básicamente, mayo y junio estaríamos teniendo esas producciones en Invernadero, pero en paralelo y, y solapando ciclos, por así decirlo. Eh, casi casi muy poquito después de empezar a sembrar en Invernadero, se empieza a sembrar en la calle, pero los ciclos son totalmente diferentes y, como te digo, en Invernadero sí que prácticamente a principio o a mitad de mayo ya tendríamos esa producción en cambio, en la calle nos vamos a julio para, para que se desarrolle todo el ciclo. Entonces, bueno, al final es un, un inicio de un mes y medio aproximadamente en invernadero y a partir de ahí, julio, agosto, septiembre, octubre, sí que se puede cultivar en la calle, siempre con ciclos largos, pero bueno, ya es verano y ya te permite cultivar en la calle. Uh
2: -huh. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Somos un país eminentemente importador, o sea, somos muy deficitarios en maíz, el maíz es fundamental en la alimentación humana y también en la alimentación animal, es eh, un cultivo de regadío además, eh, o sea, es un, es un sí. producto que necesitamos. ¿Qué puede suponer, no sé si tenéis datos concretos, pero bueno, eh, este tipo de, de innovaciones, de prácticas agrícolas, ¿qué puede suponer de cara pues, a las necesidades que tenemos como país de producir pues, un cultivo tan, tan tan importante como es el maíz?
4: Sí, pues efectivamente se puede ganar varios meses en su ciclo de producción. De todas maneras, como te digo, el, el maíz es básicamente un cultivo de verano y en el hemisferio norte es prácticamente imposible producir en invierno. Entonces, bueno, por lo que se hacen en producciones de, de noviembre a más o menos abril, pues al final eh, las empresas y, y los productores se van al hemisferio sur, a países, bueno, que puede ser Senegal, en África o en Sudamérica, para poder completar el ciclo. Pero bueno, eh, básicamente en Europa eh, empezaríamos en primavera y como te digo, el, el hecho de, de empezar en invernadero pues nos permite ganar prácticamente dos meses en el inicio de las producciones.
1: Eh, Diego, a nivel de, de costes y a nivel de consumo de agua, ¿cómo se comporta el maíz en invernadero?
4: Pues bueno, en general el maíz es un cultivo... De por, de por sí bastante exigente en agua y el hecho de que sean ciclos largos pues pues lo incrementa, pero bueno el, el invernadero es una situación especial que te permite precisamente optimizar ese tipo de, de consumos y efectivamente se puede reducir el consumo pues alrededor de un 20 o un 25% porque el resto de las condiciones las tienes mucho más controladas, le acortas el ciclo y, y efectivamente aparte de la precocidad pues ganas en, ganas en calidad, en, en o disminución del consumo de agua, incluso te puedes proteger mejor de básicamente de plagas. En fin, el, el cultivo en invernadero supone una inversión importante, por supuesto, en instalaciones, pero luego te da una, unas ventajas competitivas también muy significativas y, y parte de ellas son bueno, el ser más sostenible en consumo de agua, de fertilizantes, de, de los sanitarios.
1: Eh, ¿Sería planteable el, el cultivo de, del maíz en invernadero a lo largo de, de toda la campaña o, o, o no sería interesante a efectos ni económicos, ni medioambientales, ni, ni productivos?
4: Bueno, al final es lo que hablamos. Una vez que avanza la primavera y el verano, eh, la posibilidad de producir en calle y los propios ciclos que se van acortando hace que, que sea más viable en calle y a su vez en invernadero, como puedes suponer, aunque puedas ventilar y tal, las temperaturas en, 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 en el centro del verano en invernadero harían muy difícil el cultivo, se imposibilitaría, se dificultaría la polinización, y, y al final lo que al principio se convierte en una ventaja, luego se convertiría en un inconveniente. Entonces, bueno, pues eh, está claro que en cada momento hay que adecuarse a lo que agronómicamente es mejor para, para el cultivo. ...ir buscando las zonas... ...de hecho nosotros pues en la calle... ...iniciamos el cultivo en, en zona baja... ...como llamamos aquí en Campo de Cartagena... ...pero luego conforme avanza el verano... ...pues vamos... ...nos vamos yendo hacia fincas más de interior... ...buscando altura... ...buscando mejores condiciones para el verano... ...y eh, estamos en la calle... ...pero ya nos vamos hacia el... ...hacia el noroeste de Murcia... ...o incluso a Granada, Albacete... ...para, para buscar mejores condiciones... ...tanto con el maíz como con el resto de cultivos para en cada momento tener, como digo, las mejores condiciones y, y que los cultivos se desarrollen lo mejor posible.
1: Bueno, de ahí se trata el, el ser profesional de la agricultura, no ir buscando en cada momento lo que es ideal para, para determinados cultivos y, y, bueno, pues conseguir el, el momento óptimo y las situaciones óptimas para, para el, el cultivo. Bueno, pues una, una alternativa, una, un complemento muy interesante a, la, a lo que es la campaña habitual de, de maíz en nuestro país y es, bueno, pues el conseguir ese maíz de, de invernadero que nos permite, pues, adelantar un poquito y conseguir algo más de un producto en el que España es muy deficitario. Y que, que nos viene bien, cuanto más tengamos, pues, pues mucho mejor. Diego Martínez, responsable de planificación de cultivos de, en, en Agromediterránea, muchísimas gracias por habernos acompañado y, y hasta otro día en el que seguiremos hablando de maíz y de otros muchos cultivos. Nada, gracias a vosotros. Saludos. Saludo.
4: Onda Agraria, Onda Cero.
2: Pues ahora y como cada domingo lo que vamos a hacer es resolver consultas, dudas que nos envían nuestros oyentes y que con la ayuda de Celia Miravalles, abogada especializada en Derecho Agroalimentario y además la responsable del blog, Nuestro Abogado Responde, en Agronews Castilla y León, pues intentamos poner un poco de solución. Celia, como siempre, muy buenos días. Bienvenida a Onda Agraria.
1: Buenos
5: días, Soledad. Muchas gracias.
1: Muy buenos días, Celia.
5: Buenos días,
6: Pablo.
2: Tenemos un par de consultas para hoy, la primera de ellas la ha enviado Antonio dice, quiero comprar una finca y no quiero que me salgan al retracto, ¿qué puedo hacer? Y nos dice, y si la tuviera un año en renta, ¿me podrían salir al retracto?
5: Bueno, pues habría que estudiar el caso para ver todas las situaciones posibles ¿no? y además bueno, pues las preferencias existentes entre los distintos posibles retractos. ...ya que puede darse el caso de que los colindantes eh, puedan, puedan salir... Eh, ...lo primero es saber si la finca es mayor o menor de una hectárea... ...o si supera el doble de la unidad mínima que dio de cultivo... ...o incluso si el oyente tiene otra parcela... Con le, ...que le colinde con la que quiere comprar... ...ya que en este caso pues no podrían salir otros colindantes ya el retracto... ...en todo caso decirle que el arrendatario tiene preferencia al colindante... ...salvo que la finca vendida y la del colindante... ...sean menores de una hectárea en la que en este caso es preferente la finca colindante.
2: Nos escribe también Manuel, nos dice me gustaría montar un corral doméstico en la provincia de Burgos y quería que me informaseis un poco sobre el tema, sería para autoconsumo. Mi pensamiento nos dice son vacas, gallinas y cerdos. Sobre la cantidad de vacas está pensando en una raza como la Dexter que son vacas de un tamaño más reducido y que es la que le gustaría tener. Y nos pregunta, eh, quería que me informaran si además cuentan igual a la hora de hacer el cálculo de la unidad de ganado mayor.
5: Bueno, pues el ganado vacuno independientemente de la raza y el tamaño eh, se calcula su equivalencia en unidades de ganado mayor, en OGMS, gemes pues dependiendo del tramo de edad ¿no? eh, Actualmente el concepto de corral doméstico ya no existe y el tipo de explotación que se solicita en el, eh, en el registro de explotaciones eh, agrarias y ganaderas es producción y reproducción que son aquellas explotaciones ganaderas que mantienen y crían animales bien con el objeto de obtener un fin lucrativo sus productos eh, o bien para su destino al consumo familiar como es el caso no entonces eh, bueno pues también se incluirían en este tipo las que no pertenezcan también a ninguno de, de los recogidos en otros tipos de explotaciones ganaderas de forma de forma específica
2: bueno pues muchísimas gracias como siempre Celia que pases un domingo extraordinario y hablamos la semana que viene
5: y igualmente un abrazo un a todos adiós
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria
1: Bueno Soledad, pues a ritmo de vals vamos a, vamos a escaparnos porque siempre decimos que el medio rural no solamente es producción, también es ocio y la verdad es que si hay un protagonista dentro del ocio en el mundo rural ese es el vino y yo creo que es pionero también en todas las cuestiones relacionadas con lo que es el turismo agrario ¿no?
2: Bueno, y hoy vamos a conocer la Ruta del Vino de Ribera del Duero, que ha impulsado un ambicioso proyecto de digitalización de sus recursos turísticos para facilitar la accesibilidad a los turistas, pero todo esto nos lo va a contar Miguel Ángel Gayubo, que es el presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero. Miguel Ángel, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
7: Hola, muy buenos días.
2: Miguel Ángel, ¿en qué consiste la digitalización de los recursos turísticos?
7: Bueno, nosotros como ruta eh, recordemos que es la, la segunda ruta más visitada de España siempre hemos sido eh, hemos querido ir por delante hemos no tiene que ver que estemos en el mundo rural, pero siempre hemos apostado por la digitalización es decir eh, en el mundo rural eh, al final eh, uno viene a pasar unos días, pero también quiere estar conectado conectado y, y eso es lo que he conectado con las redes sociales conectado. Eh, ...con su smartphone a todas estas plataformas... ...eso es un poco lo que nosotros eh, queremos hacer... es eh, ...estamos mapeando, geolocalizando todos nuestros destinos... ...todas nuestras empresas, dándole eh, dando un paso más allá... ...porque digamos que esto, esto ya lo teníamos... ...y esto siempre hemos sido pioneros en la digitalización... ...y lo que queremos es poner al servicio eh, lo más fácil posible... ...mediante los medios digitales, tanto al empresario como a los ayuntamientos, como al turista, todo para, para que lo tenga mucho más fácil. Eh, bueno, pues con mapeados, como, como comento, con la digitalización uh -huh. y con el posicionamiento también en Google o en otras plataformas.
2: Sí, la verdad es que lo que nos dices Miguel Ángel eh, es verdad, ¿no? O sea, quiere decir que muchas veces da la sensación de que escapamos al medio rural y es como para desconectar y no, allí la gente pues es que, eh, y lógicamente, y tanto el que va como el que está allí, pues necesita estar igualmente conectado y toda esta información es muy importante y me imagino que además facilita mucho también pues a la gente su movimiento y el conocimiento de lo que hay por allí, ¿no?
7: Desde luego. Eh, yo, como dato, quiero deciros, el año pasado ya nos admitieron como miembro eh, de redes, de destinos turísticos inteligentes e impulsadas por Segitur, pues ya estuvimos ahí, lo cual quiere decir que bueno, nosotros en esto eh, llevamos trabajando tiempo. Pero mm, hoy eh, tenemos que entender... ...el mundo rural también como algo avanzado... ...y nosotros lo que tenemos que es que... ...lo que como decía... Eh, ...facilitar a ese turista que llegue a una... ...vamos a poner una casa rural... ...no vamos a poner todo... ...a, a un hotel de cuatro estrellas... ...vinculado con el vino, no... ...pero vamos a poner una casa rural... ...que de, eh, nada más entrar por la puerta... ...le diga... ...primero le diga usted... ...está en, en el mundo, eh, realizando un turismo... ...en la ruta del vino ribera del Duero... ...y además le proporcione... Unos, ...unas rutas, eh, digamos, tematizadas, temáticas o no temáticas... ...y le diga todo lo que puede ver alrededor... ...simplemente con un vistazo a eso que ahora mismo llevamos todos... ...que es nuestro smartphone. Eh, nosotros tenemos que facilitarle al turista. Nosotros por el perfil que vemos que tiene el no turista... ...que cada vez se va incorporando más gente joven... ...que la gente, bueno, pues va adquiriendo muchos mayores conocimientos... ...nosotros también tenemos que, eh, bueno, pues estar siempre ahí... Eh, dándole lo que, lo que él nos pide y yo creo que con esto conseguiremos, eh, bueno, pues eh, desde luego hacerle la estancia aquí mucho más fácil y e, e insisto, que quiere hacer una visita temática, adaptarlo, eh, su viaje a sus necesidades, es un poco lo que pretendemos.
1: Sí, Miguel Ángel, muy buenos días. Eh, buenos días España desde luego es un país que consume vino nos gustaría que consumiera con moderación pero que consumiera un poquito más pero bueno, es un país consumidor de, de vino pero realmente somos conocedores somos expertos en vino o nos queda mucho, mucho, mucho todavía por, por conocer
7: Pues hombre, nos queda mucho y eso es bueno eso es muy bueno, que nos quede mucho por aprender. Claro que sí. Pues si nos quedara y ya eh, tendríamos todo hecho, mm, no lo sé, pediríamos que nos llevaran una botellita a casa y ya está. Yo creo que lo estamos consiguiendo y el turismo está haciendo mucho, mm, mm, está haciendo una gran labor para esto, porque para eh, alguien que quiere conocer eh, el más el mundo del vino tiene que ir al lugar donde se produce, donde se elabora, donde se cría y entonces mmm, aprende más y se fideliza, y se fideliza además con, con, con la tierra y con el vino y yo creo que, que bueno el turismo es yo creo que una de las de, de las grandes funciones que tiene y además descubrir su historia y su historia se reconoce eh, se conoce yendo ahí y viendo también la historia de, bueno de, del territorio y, y yo creo que en esto bueno pues también tenemos mucha mucha historia en, en la ruta del vino ribera del duero muchos monumentos eh, y bueno pues yo creo que esa yo creo que es una de las grandes ventajas que nosotros hoy tenemos frente frente a otras grandes eh, digamos zonas de vino hablemos california hablemos ahí donde tampoco tienen esa historia que nosotros tenemos aquí
1: desde luego, yo creo que es fundamental cuando cuando uno pues prueba o, o pide una, una copa de vino, el, el conocer de dónde sale esa copa de vino, ¿no? yo creo que es in, imprescindible, a todos los aficionados de, al vino que nos estén escuchando, el, si no lo han hecho, que lo hagan, en algún momento ir a una bodega, ir a una vendimia, el entender de dónde sale esa, esa copa de vino o esa botella de vino, y, y entonces pues hay muchas cosas que cuadran, ¿no? hay, hay muchas cosas como es el precio, como es el esfuerzo, como es los matices de un vino, el color... Eh, la crianza, es decir, yo creo que es fundamental el trabajo que se hace desde el enoturismo desde, bueno, pues, pues esas visitas guiadas, todos los profesionales que cada vez son más y mejores al servicio de, de ese vino, y yo creo que es, es importantísimo, ¿no? Ya no solamente saborear o aprender a catar, sino ir al terruño, que es una palabra muy utilizada también en el, en el mundillo del vino, para ver de dónde sale esa, ese vino, ¿no? Yo creo que es muy importante.
7: Es que has dado en el clavo, es que yo creo que es necesario, es que eh, antes todos decíamos que el vino le hacemos en la bodega, no y ahora los grandes vinos y bueno, los artistas de esos grandes vinos dicen que el vino se hace en la viña y se hace viendo el terreno y se hace cuidando pero, pero siempre desde la viña ese es el factor principal es la viña y es el terruño del cual tú hablabas Insisto, si además le rodeamos de toda la historia de un buen técnico que cuando llega a esa bodega, que cada vez tenemos mejores tecnologías en la bodega, le cuida, le mima y no estropea. Lo que hemos hecho en, en el campo, y por eso hay que dar también, estamos hablando de, de, de vanguardia, pero también hay que reconocer a nuestros antepasados lo que nos han dejado, lo que nos han enseñado. Y, y la sabiduría que nos han aportado y yo creo que eso es lo que cuando se llegue a un, un territorio vitivinícola como, y ojalá sea este, pues se emprenderá de él y seguramente adquirirá unos conocimientos que no se adquieren solamente en, en la mesa de un restaurante que también, pero ahí lo va a valorar mucho más tanto precio como esos matices de los cuales tú hablabas yo creo que mejor no lo puedes haber definido
2: eh, Miguel Ángel, nos queda preguntarte: eh, bueno, ¿cómo, cómo se encontráis? ¿Cómo se encuentran todas las personas, empresarios que trabajáis en el turismo en esta ruta del vino de Ribera de Duero, cuando se cumple ya un año de la llegada del COVID, en el que bueno, la movilidad del turismo pues, ha sufrido lo indecible?
7: Pues preocupados, por un lado, por la incertidumbre que tenemos. ...porque bueno, eh, mu hay muchos empresarios que lo están pasando muy mal... ...muchos bodegueros. Eh, ...en Rivera del Duero, pues eh, gracias a Dios... ...este año se ha podido recolectar toda la uva que, que se ha metido... ...y yo creo que además el precio no ha, no ha bajado... Eh, ...pero pero esperemos que esto levante porque... ...porque si no bueno, pues va a ser difícil sostenerlo otro año más... ...de esta manera y bueno... ...pues al final todos sabemos... ...que si los precios tuvieran que bajar... ...de la uva la calidad podría bajar... ...y todo puede bajar, entonces... ...por otro lado estamos esperanzados... ...a ver si la vacuna... Eh, ...hace el efecto que tiene que hacer... ...y bueno, por lo menos podemos ir abriendo... ...las puertas un poquito más... ...porque nosotros nos debemos a esto... ...a que la gente abra sus puertas... ...a que enseñe... ...a que a que realmente, bueno... ...pues pues pueda vivir de lo que, que ha apostado... ...y hoy en el mundo rural... Es fundamental, es fundamental, que a veces creemos que no afecta, pero sí, sí, cuando hablamos de la España despoblada, fijaros, si la gente que ha apostado por el campo pasa dos años o tres malos, no solamente las bodegas, sino, sino el viticultor lo pasa mal, pues eh, pues sabe, seguramente abandone, los pueblos eh, se empezarán a, a otra vez a dejar, las casas rurales… No tienen, eh, no tienen visitas, pues cerrarían, se pierden negocios en el mundo rural de lo, de, de, de lo que tanto estamos necesitados, de gente que emprenda en él y de todo esto, entonces estamos por un lado eh, como comentaba preocupados y por otro esperanzados que pase pronto y, y bueno pues con muchas ganas de, de volver a enseñar nuestro patrimonio.
2: Pues esperemos que así sea, que pronto podamos todos viajar para allá y disfrutar de esa ruta del vino de Ribera del Duero. Un abrazo a todos eh, de nuestra parte desde aquí, desde Onda Agraria, eh, Miguel Ángel, y un saludo. Hasta otro día.
0: Un abrazo e invitaos que dais todos. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
2: punto es por fin no es lunes, las mañanas más entretenidas del fin de semana. Historias curiosas, interesantes entrevistas, anécdotas y muy buen humor.
1: Hay
3: bromas que duran demasiado tiempo y un belga tiene el récord.
2: Ay, pobre, un belga que lleva
9: nueve años recibiendo pizzas que nunca ha pedido.
3: Vamos a resolver la duda de la semana. ¿Cómo nos estimulan ciertas bebidas? Por ejemplo, el café. Ah. Algunos, a algunos les provoca un efecto muy claro y a otros todo lo contrario. Nada, cero. Esta mañana hemos querido sentar en nuestra mesa... La visa de Por fin no es lunes a un científico y a un economista. ¿Son enfoques incompatibles? ¿Es tanta la distancia que los separa?
2: Por fin no es lunes. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda
1: Agraria, que están en la mejor emisora posible, están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo y de mar.
2: Y recuerden también que pueden contactar y hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a onda 0es y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria. Si necesitan escuchar el programa en otro momento o quieren hacerlo de nuevo, también es muy sencillito. Hay que entrar en www.onda0.es, buscar en programas, pinchar en Onda ...y allí elegir el sábado o el domingo que quieren escuchar o descargarse.
1: Bueno Soledad, hace unos minutitos hablábamos, charlábamos de turismo rural, de no turismo, ...y hay otro turismo real que es el de informarse sobre lo que ocurre en el, en el sector agrario, ¿no?
2: Pues sí, y nuestro guía aquí es César Marcos, como cada semana, que nos va a dar las pistas... ...de aquellos eventos o, eh, que tenemos la próxima semana, en los próximos días... ...y que son importantes para nosotros, para nuestro sector. César, ¿qué tal estás? Muy buenos días y como siempre, bienvenido
8: a Ando Agraria. Buenos días, Soledad. Buenos días, Pablo.
1: Buenos días, César.
8: Buenos días a nuestros oyentes. No, Muchas gracias a vosotros por abrirme cada semana pues una ventanita de información. Y hoy traigo pues una mini guía de senderismo informativo del sector, si queréis llamarlo así. Sí. Y como últimamente me está pasando, lo estoy concentrando en un día. Quizás eh, porque hay eventos que no son muy eh, divulgados, pero quiero que son muy interesantes. Y esta vez traigo... Eh, sobre todo eh, un proyecto de digitalización que lleva cuatro años en desarrollándose, el poder acceder a preguntarle directamente a un consejero de Agricultura de nuestro país y unos premios. Así que, si queréis, eh, empiezo ya a desgranar lo que va a ser la agenda del día 15, 15 de marzo, este lunes. Venga,
2: 15 de marzo. Empezamos, César.
8: Pues a las 4. A las 4 de la tarde eh, hay una interesante jornada ...que se llama Internet de las Cosas en el sector agroganadero... ...bueno, al final es eh, redondear el broche final de cuatro años... ...de un proyecto europeo que va sobre la digitalización eh, para nuestro sector... Eh, ...lo organiza en este caso Cooperativas Agroalimentarias de España... ...que es un socio de este proyecto europeo... ...y sobre todo es muy interesante porque este proyecto ha sido eh, muy práctico... ...entonces se van a exponer eh, en el fondo experiencias de digitalización tanto en el sector ganadero como en el sector agrícola. ¿Cómo poder acceder? Por dirigirse a la página web de eh, Cooperativas Agroalimentarias de España, que es www.agro-alimentarias.coop. Allí yo creo que es un buen momento para testar esto que se está llamando que la digitalización es la meta eh, próxima. Yo creo que ya es la meta inminente y, sobre todo, ver quién se ha adelantado ...en digitalizar su explotación. Así que esa sería la primera cita. Termina sobre las cinco, cinco y algo. Y si les da ganas de pues no, enviar una pregunta a un consejero de nuestro país... Eh, ...relacionado con la agricultura, pues tienen el, la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España... ...tiene la oportunidad de poner, eh, como estos programas de televisión... ...pregunte usted, pues pregunte usted a Joaquín Olona, el consejero... ...de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente... ...del Gobierno de Aragón... ...eso tendrá lugar a las seis de la tarde... ...el día quince de marzo... ...¿cómo poder dirigir la pregunta?... ...pues a través de un correo electrónico... ...apae arroba apae ...lo de letreo si queréis... A -P -A -E, arroba, ...a-p-a-e arroba punto es... ...interesante el poder acceder... ...y preguntar sobre cuestiones muy candentes... ...como el tema de la convergencia de la paz. ...y finalmente unos premios... ...unos premios que tienen que ver... ...con el sector ecológico... Ya, vigésima edición de los premios Ecotrama, que sobre todo se enfocan a los aceites de oliva virgen extra ecológicos. Hay hasta el 27 de abril para poder eh, acceder la, a estos premios y presentar la candidatura. ¿Dónde? Pues en ecovalia.org. Interesante para eh, nuestros oyentes que estén relacionados con almazaras, productores de aceite. Pues bueno, es una buena oportunidad para una edición más tener un sello. Una vitola de tener un, un aceite ecológico extra virgen de gran calidad. Pues esas son mis propuestas para esta semana.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, César, como siempre. La verdad es que hemos tomado nota de todas ellas, así que muchísimas gracias por, por recordarnos estos eventos y hasta la semana próxima que repasaremos también la agenda para los próximos días. Un saludo.
8: Aquí estaremos. Un, un abrazo. abrazo para todos.
1: Bueno, pues llegamos a la marea, ya saben la sección que en Onda Agraria dedicamos cada fin de semana, cada domingo, al sector pesquero. Y como bien saben todos nuestros oyentes, yo creo que no hay nadie en el mundo que no lo sepa, este pasado lunes 8 de marzo, pues fue el Día de la Mujer. Y desde luego en el sector pesquero hay muchas, pero que muchas mujeres. Y de todo ello queremos hablar con Rocío Bejar, que es la secretaria general adjunta de Cepesca. Rocío, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria.
6: Hola, muy buenos días.
1: Rocío, en, en el sector pesquero, pues quitando digamos la labor de las mariscadoras, pues no se asocia mucho el trabajo del sector pesquero a la mujer. Pasa algo parecido un poco a, a lo que ocurre en el sector agrario. Sin embargo, la presencia de la mujer es cada día más importante y cada día más numerosa.
6: Sí, la verdad es que los últimos datos que, que tenemos del ministerio. ...pues nos dicen que eh, si bien en el sector de la pesca extractiva... ...pues todavía tenemos un nivel de representación... ...pues que apenas llega al 5%, si es verdad que en otros sectores... ...a medida que avanzamos por el, por el canal de comercialización... ...pues este porcentaje de la presencia de mujer... ...pues va incrementándose entre un 25 y un 50%... Y, ...y bueno, y así llegamos a sectores como el marisqueo... ...o las rederas, eh, estos porcentajes se van incrementando todavía más, incluso llegando pues a sectores como el de la industria conservera que casi llegamos al 100%. Uh -huh. eh, en,
1: en puestos de, de dirección, en puestos de... Yo no me gusta decir de responsabilidad, porque para mí son puestos de responsabilidad todos ellos, ¿no? O sea, al final, uh -huh. cuando se trabaja en una cadena, tan importante uh -huh. es el primero como el, como el último. Pero en puestos de dirección de empresas uh -huh. o de, en el sector pesquero, ¿cómo se encuentra la presencia de la mujer?
6: Sí, eh, yo creo que aquí sí que hemos avanzado bastante en nuestro sector en concreto, en el sector extractivo, pues es verdad que el papel de la mujer pues muchas veces estaba relegado pues a tareas administrativas o bueno pues eh, gestiones con bancos, de aprovisionamiento de, de los barcos, pero aquí a lo largo de los años hemos visto que poco a poco pues ese papel ha ido cambiando y hoy en día pues nos encontramos mujeres que bueno son armadoras, están al frente de sus empresas y luego además pues nos encontramos también mujeres que están dispuestas a embarcar a bordo de, de nuestros buques. Con lo cual yo creo que así que aquí sí hemos ido avanzando poco a poco, todavía quedan cosas por hacer, pero sí hemos avanzado bastante.
2: Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola. Yo te, yo te quería preguntar a, a nivel de, de sector, ¿qué Qué objetivos se, se plantea de cara pues a, pues a mejorar o a, a incrementar la, la incorporación de la mujer en un sector como es el pesquero, porque bueno el, el, dentro del sector agroalimentario sobre todo del agrario, del sector primario pues hay una serie de medidas como es esa titularidad uh -huh. compartida en las explotaciones en el sector pesquero, aunque como nos dices, bueno en función de los distintos de los distintos espacios hay más o menos presencia de la mujer, pues uh -huh. se está trabajando también por incorporar a las mujeres a este a este sector tan bonito, de la misma manera que estamos haciendo un esfuerzo por incorporar a la gente jovencita
6: sí 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 eh, aquí la verdad es que estamos haciendo esfuerzos desde, desde todas las partes ¿no? tanto de, de la administración como del propio sector que es, que es también el, el, el propio interesado ¿no? en, en favorecer este tipo de, de medidas eh, para mí es muy importante el seguir impulsando el, el aso asociacionismo como se ha venido haciendo también en estos últimos años la creación de una asociación nacional y de otras asociaciones a nivel local de mujeres, pues la verdad es que ha sido un paso muy importante para dar visibilidad precisamente al, al papel que juega la mujer en, en la pesca. ¿no? Tenemos que seguir hablando de formación para que se ayude a incorporar a la mujer eh, al ámbito profesional. Y luego también una medida muy importante es seguir trabajando para que la mujer pueda incorporarse a bordo de nuestros buques, no cosa que la verdad es bastante complicado hoy en día y que tenemos que avanzar todavía algo más en este sentido.
1: Eh, Rocío, en materia de conciliar la vida familiar, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede hacer? No sé si hay alguna experiencia dentro del sector pesquero donde se haya puesto en marcha pues eso, actividades o, o medios, infraestructuras, pues para que esas mujeres puedan conciliar esa vida familiar. Uh -huh.
6: Claro, hay, hay algún proyecto que se ha desarrollado eh, a nivel de la flota de altura... Eh, en Vigo, eh, incorporando a esta mujer a bordo de, de, de los barcos como, como patrón, o sea, como, como algún puesto de responsabilidad, ¿no? Pero claro, el tema de la conciliación familiar, este es un, un tema bastante sí. eh, difícil, ¿no? Como podéis entender, ya la actividad de la pesca en sí es una actividad muy dura, el barco es un espacio limitado donde, bueno, pues hay que convivir eh, muchas horas y el trabajo en equipo pues pues es esencial ¿no? y además eh, aquí como decía antes también nos encontramos con una dificultad añadida que muchas veces los barcos no están adaptados para precisamente eh, eh, para que la mujer pueda desarrollar ahí su, su trabajo sin ninguna complicación con lo cual la conciliación la verdad que es algo que complicado y en lo que sí tenemos que, que seguir avanzando
1: bueno, pues seguro, seguro que avanzamos porque yo creo que ya no, toda la sociedad está convencida y tiene muy claro cuál debe de ser el, el papel de la mujer. Y el sector pesquero, desde luego, no es ninguna excepción. Rocío Béjar, Secretaria General de las Juntas de Pesca, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día en el que seguiremos hablando del sector pesquero.
2: Pues muchísimas
6: gracias a vosotros. Hasta la
2: próxima. Un saludo. Un saludo. ¿Te gustaría sacarle la máxima rentabilidad a tu cosecha? Erovital Serie Oro es el bioestimulante más completo del mercado. Rico en aminoácidos de alta calidad y a un precio irresistible. No te lo pienses, con Erovital Serie Oro ganas seguro. Además es ecológico. Erovital Serie Oro, Erogra Especiales.
0: Onda Agraria
1: Bueno, pues llegamos a España, que bien me sabes, que ya saben todos nuestros oyentes, es la sección en la que nos subimos en nuestro tractor y recorremos España, norte, sur, este, oeste, buscando esos productos excelentes, esos productos que salen todos ellos, o oh, el 99,9999% de ellos del medio rural Soledad.
2: Y hoy nuestro protagonista es el huevo, Pablo. Vamos a hablar de su producción de Bienestar Animal, de Sostenibilidad, y lo vamos a hacer con la compañía de Nuria Varela Portas, que es la fundadora de Pazo de Vilana. Nuria, muy buenos días y bienvenida Hola. a la agraria.
9: Hola, ¿qué, ¿Qué tal? tal? Buenos días
2: Nuria, vamos a hablar un poco, que es un tema del que venimos hablando además últimamente mucho aquí en Onda Agraria, tan importante como es el bienestar animal pero primero queremos daros la enhorabuena por esa celebración del 25 aniversario de la Fundación de Pazo de Vilana y queremos conocerla un poquito, así muy brevemente cuéntanos cuándo nace y cómo estáis ahora
9: Pues bueno, muchas gracias primero por, por invitarme y por vuestra felicitación estamos muy contentos de haber llegado hasta aquí, eh, después de 25 años de trayectoria y bueno, esta iniciativa empresarial familiar empieza en el año 1996 eh, por el deseo de, de, mi, de mi familia de recuperar la actividad en un antiguo paso del siglo XVIII. Este era un edificio pues que estaba sin actividad porque bueno, los pasos en Galicia después de, del éxodo de la burguesía de las ciudades pues quedan sin sin sentido en el sentido de que eran eran edificios que vivían alrededor de una actividad agropecuaria, ¿no? Entonces nosotros volvemos al paso y a sus fincas y, y bueno y pensamos en, en arrancar una actividad económica que, que diera que diera vida otra vez a esta a este patrimonio agrícola y ganadero y, y bueno y, a, y al edificio histórico que lo que lo contiene, ¿no? Y arrancamos pues con 50 gallinas y dándoles libertad, que fue una cosa un poco innovedosa en aquel momento.
2: ¿Cuál, ¿Cuál es la filosofía de vuestra, de vuestra explotación? La, me refiero porque, bueno, porque vosotros tenéis un cuidado especial con las gallinas, con cómo se crían y me gustaría que nos lo contaras ¿no?
9: Bueno, sí, nuestros principios básicos eh, son el bienestar animal eh, el desarrollo rural y la sostenibilidad en el sentido de eh, nuestro planteamiento es un planteamiento que incluye el entorno, es decir granjas pequeñas donde las gallinas ...están cuidadas de, de una manera más más dedicada, ¿sabes? Y tienen libertad todo el año, o sea, están en, en el campo pastando, pastoreando. Eh, también tenemos un modelo en el que nosotros eh, incorporamos también colaboraciones... ...de gente del lugar, de granjeros del lugar, a los cuales asesoramos y les damos apoyo desde el punto de vista comercial y técnico, y, y esto in, implica un, un proyecto pues más sostenible desde el punto de vista tanto de la sostenibilidad económica del entorno como medioambiental. Es decir, al tener granjas más pequeñas dispersas, pues el, la gestión de, re, de los residuos y de los recursos de, de las instalaciones pues es más sostenible. eso sería un poco el, el, el vértice de, nuestra, de nuestro trabajo.
1: Sí, Noria, muy buenos días. Eh, ¿qué, ¿Qué raza de gallinas tenéis en, en Pazo de Vilani?
9: Eh, hola, buenos días. Pues estamos trabajando con dos razas distintas, eh, aunque hay varias rajas, eh, razas, perdón, de, de ponedoras. Nosotros trabajamos con una raza que se llama Loman y una raza que se llama Isa Brown, que son gallinas eh, semipesadas que se adaptan muy bien a, pues a la cría en libertad. Es un poco, o sea, Vamos a ver, hasta los años 9, 2000 más o menos eh, La genética de las gallinas estaba pensada para una gallina que está en una jaula metida eh, toda su vida Pero obviamente no, no es lo mismo para una gallina que está en el campo, que se mueve Que tiene otro recurso, otras necesidades y otros recursos Entonces esta es una gallina que se ha ido adaptando a la libertad y son estas dos razas que me preguntas?
1: ¿Y qué tipo de huevos eh, dan estas, estas gallinas?
9: Unos huevos riquísimos.
2: <risa> Eso lo tenemos claro, sí, sí, sí.
9: Unos huevos es que... riquísimos. La, La gallina, es... eh, dime.
1: No, iba a decir que es curioso porque si hay un producto que se identifica con el medio rural, ese es el huevo, ¿no? Esa, esa imagen de vengo del pueblo y parece que venías con una cestita con unos huevos que te había traído tu madre o tu o tu abuela, ¿no? Y la verdad es que es un, yo creo que es un recuerdo que queda en la sociedad y que, y que aún mantenemos, ¿no? Ese, ese recuerdo de ese huevo, de ese cestito o de ese huevo cogido en ese gallinero en, en, la, en, pues en la casa de los abuelos, ¿no?
9: Pues sí, esa es un poco la imagen que nos inspiró en su día. Eh, o sea, nosotros nos dimos cuenta de que el mercado de huevo era un mercado industrial y que, y que la gente añoraba esto que estás tú comentando, ¿no? Uh -huh. Esa, esos huevos en las cestita de, su, de sus abuelos, de sus padres, ¿no? Y entonces pensamos que era el momento de hacer algo innovador y distinto, ¿no? Entonces, y, y luego porque pensamos que una gallina que tiene um, otras eh, um, otra, eh, otro espacio donde vivir y otra, otros cuidados, pues nos lo iba a devolver en unos huevos más ricos. Eh, obviamente la gallina eh, pone lo que come, si pastorea, si tiene una alimentación variada, si tiene bienestar, si, si además los cereales que le da son de calidad, etcétera, etcétera, pues obtienes un producto excepcional, que es, eh, bueno, es lo que nosotros perseguimos. Y esto es un poco la, la, el objetivo de, de nuestra actividad. Y además estamos centrados en ello, o sea, no, nosotros no hacemos más que huevo de gallina libre, o sea, huevo de gallina en el campo. Y estamos especializados en esto, ¿no? no no nos dedicamos a hacer otro tipo de, de, de huevos, por así decirlo.
2: Bueno, pues Nuria, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Daros la enhorabuena por esos 25 años y que cumpláis muchísimos más. Un saludo.
9: Gracias a vosotros. Un saludo. saludo.
1: Y ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo Jorge Ron, para que todos salgamos seguros al campo.
5: Agroseguro te ofrece el tiempo en
1: el campo. Muy buenos días, Jorge. Hola,
10: buenos días, soledad y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos oyentes en general. Pues ya que vamos de felicitaciones, también me gustaría felicitar a una empresa zamorana que se llama Entresetas, que ha conseguido el miércoles día 10 el sexto premio a la innovación para agricultoras, que entrega la, una de las, las unión de las dos principales organizaciones agrarias europeas, la COPA y la COGE, COGECA. Son mujeres agricultoras que está, se han entregado prácticamente a trabajar en el tema de las, de las setas, setas que prácticamente son de origen biológico, o sea, que prácticamente no tienen ningún tipo de abono, y están también a este premio anotado también una ingeniería forestal húngara, una productora de col croata, una agricultora de producción ecológica italiana y una ganadera belga. Y como ves, ha ganado la, la empresa Zamorana, así que hay que pues, felicitarle.
1: Desde luego, enhorabuena, enhorabuena para Entresetas, que, que sin duda se lo merecen, que no hace más que cosechar premios, ¿eh? los, conocemos, los conocemos muy bien. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo va a ir el, el tiempo esta semana que viene?
10: Pues jornada que hoy dominical pasaremos con nubes en el Cantábrico oriental, algún chubasco a primera hora y luego las precipitaciones en el Pirineo en su vertiente norte, pero en general las altas presiones dominan nuestra atmósfera. Nubosidad en la zona del Estrecho, en Andalucía Oriental, nubes en el norte de Canarias, al igual que en Baleares, donde podrá haber algún chubasco a lo largo de la tarde. En el resto, cielos despejados, temperaturas diurnas en ascenso. De cara al lunes, situación pareja. El anticiclón se mantiene al noroeste de Galicia, favorece vientos del este en la vertiente mediterránea, que eso dará lugar a nubosidad en la zona del sur de Valencia, Murcia y Andalucía. Nubes también en el Pirineo, y poco nuboso por todo el interior de la península con vientos del este fuertes en el estrecho y también en la zona de Galicia de cara al martes situación pareja nubosidad que aumenta en la zona del Pirineo Oriental vientos del nordeste fuertes en Gerona y soplará también Cierzo fuerte en el Ebro con vientos del este fuertes en Galicia y Asturias también en zonas de Castilla y León la nubosidad afectará a la zona de Andalucía manteniéndose los cielos despejados en toda la franja central peninsular prácticamente desde el sur de Castilla y León hacia el sur prácticamente hasta el norte de ...de Castilla-La Mancha y también en Extremadura... ...para el próximo miércoles la nubosidad aumenta en Cataluña... ...precipitaciones en Menorca en el norte de Cataluña... ...de nieve en el Pirineo... ...y nube y alguna precipitación... ...también alcanzará al Cantábrico más oriental... ...poco nuboso en el oeste de Galicia... ...Castilla-León, Extremadura, La Mancha, zona centro... ...y Andalucía... ...nubes también en Canarias con vientos del norte fuertes... ...de cara al próximo jueves... La nubosidad aumenta ya en el nordeste, será toda la península, sobre todo la zona de Galicia, perdón, del Cantábrico y Cataluña, donde los aguaceros irán afectando sobre todo al Cantábrico más oriental, Pirineo, Norte de Rioja, de Navarra, de Aragón, Cataluña y en las Baleares, produciéndose también un descenso de las temperaturas que se irá acentuando en los siguientes días de cara a al próximo viernes, sábado y domingo con una entrada de aire frío que provocará que las precipitaciones de nieve y la formación de hielo baje a niveles medios o inclusive más bajos habrá que estar pendiente de esa entrada de aire frío que a través de los Alpes puede bajar mucho las temperaturas precipitaciones que a lo largo del próximo fin de semana afectarán a gran parte de la península con una borrasca que nos va a afectar prácticamente en el interior, así que el próximo fin de semana dejaremos o pensaremos que estamos otra vez en el invierno con temperaturas bajas y habrá que prepararse en nuestros campos para que no nos genere muchos problemas
1: Bueno, pues hasta aquí la previsión para estos días Jorge, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
10: Hasta luego y un abrazo
1: Bueno, pues ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero antes de hacerlo, Soledad, un saludo a Julián Alfonso Villena Monzó, que es un gaitero de la zona de Villaviciosa de Asturias, que nos pide que hablemos algún día de la gaita como instrumento vertebrador del medio rural, así que eso está hecho buscaremos información y sobre todo buscaremos quien nos hable de todo ello Nacho Arias estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora Soledad, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene. Hasta
2: la semana que viene a todos
1: Bueno, ya saben que onda agraria es el programa para los que les gusta el campo, para los que trabajan en el campo pero sobre todo también para los que les gustaría hacerlo y sobre todo no olviden que estén donde estén díganlo yo escucho onda agraria que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana hasta el próximo sábado
0: Son las siete, son las...